0: bacán eh... ah nico eh, inversor eh, puta así muchas cosas como si sí, es
1: peludo eso bueno. eh, voy
0: a decir estoy con nicolás palacio inversor y wow. chao el
1: mago de las finanzas de inversiones bueno. el mago de
0: las finanzas de inversiones ya bacán
1: y ahí veremos qué sale bueno. ya bacán
0: <risa> es genial voy Eh... Vamos, 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 Como
1: dato no, bueno, soy, que estoy, pues, soy mago y hice magia desde sí, los 9, en sí. televisión y bueno. Sí. <risa> bueno
0: sí, por eso es mago Nicolás ¿no, sí. <risa> eh, Vamos Hola a todos, bienvenidos a Conexión Creativa El podcast donde hablamos con gente creativa En el día de hoy me encuentro con Nicolás Palacios eh, Nico, mago Nicolás, eh, inversor, el mago de las finanzas ¿Cómo está ahí, Nico? Gracias bueno, por venir
1: <risa> Muchas gracias por la invitación, ¿todo bien tú? Todo bien, todo bien acá. Qué bueno.
0: Eh, oye, eh, partamos un poco eh, contándole a la gente quién eres, como una para que te conozcan.
1: Dale, un pitch rápido más o menos, bueno, ingeniero <risa> comercial, magíster en marketing, full tradicional, pero desde chico me dediqué a la programación y a la magia, full metido en eso, salí de la universidad, me seguí dedicando a la magia, programación, tuve una empresa, Epic Games, un chanchito, más de 2 millones de descargas en esa época, que, que recién estaba partiendo esto. Tuvimos un juego con muy popular, topo uno en 16 países. Después me metí a la vida laboral más tradicional, gerente de diferentes empresas, programador de empresas de San Francisco, gerente de blockchain Accenture, de venta financiero gerente de Capitaria. y ahora conseguí mi independencia financiera y full dedicado al contenido financiero, educación financiera, curso en minería, finanzas e inversiones.
0: Genial, ahora estoy como más... Eh, educando eso es como lo que más hace ya sea por tus redes sociales y también con los cursos que
1: tienes efectivamente mi, mi cuando partí con esto de blockchain fue 100% con una misión de evangelizar la verdad nunca pensé que hacer un modelo de negocio nada fue como esto es demasiado bacán <risa> la gente en verdad tiene que, que entender claro. y así partió y, y así se quedó y así a seguir <risa> ahora sé monetizarlo y, y lo hizo un negocio pero, pero efectivamente partí por esto de que hay que educar a la gente la gente tiene que saber esto y, y lo aproveché de, de apalancar como bien hablamos antes de, quizás de que partiera esto pero yo hago muchas cosas claro. entonces dije hago tantas cosas que efectivamente muchas de estas cosas sé que a mucha gente le interesan sí. y se pueden enseñar eh,
0: ¿qué fue lo primero que te llamó la atención? ¿El ¿Bitcoin fue la primera criptomoneda que escuchaste? de hecho
1: o sea sí la primera que escuché fue Bitcoin y
0: ¿Qué fue eso que tú dijiste como... Bueno, esto puede ser el futuro... Sabéis que voy a apostarlo todo acá... Voy a hacer un canal de YouTube... Voy a empezar a evangelizar... Como tú lo decís... Pero, ¿qué fue lo que te llamó la atención? Porque la gente no sabe... Pero en esos momentos... El Bitcoin no costaba los miles de dólares que cuesta ahora... El Bitcoin no tenía todo, todo esa, ese hype que tiene ahora... Como, ¿qué fue eso que a ti te hizo clic
1: Bueno, de hecho... Por años de años personas me hablaban de Bitcoin y nunca lo miré porque nadie supo explicarme lo que era hasta que compré un curso, un fin de semana que tuve tiempo, y ahí realmente entendí lo que era. Y lo que fue para mí, me explotó la cabeza, fue entender en profundidad realmente cómo funciona blockchain y este tema de la inmutabilidad, como que, que la historia realmente sea inmutable. Yo como programador sé que eso no es así. Yo sé que alguien en tu cuenta bancaria puede cambiar el número en una base de datos y cagaste y, y puede no haber historial de eso hay millones de formas de solucionarlo entonces esto de la inmutabilidad junto con la descentralización fue lo que para mí fue un cambio paradigma y fue como esto es donde el futuro va por ahí sí o sí
0: entonces claro como esta tecnología que antes no existía y que nadie sabe en realidad quién la creó sí. es anónimo y de hecho muchos dicen que, ese, que sea anónimo eh, para los que no saben Satoshi Nakamoto es como sale en el white paper de el creador de Bitcoin y es un creador anónimo, o sea, nadie realmente sabe quién es. Desde Ethereum, que sí tiene su creador, Cardano, to, todas tienen su creador, Bitcoin Menos no Bitcoin, anónimo. Tal cual. Sí, eh, y eso puede no ser es una
1: persona o un grupo de personas. Pueden ser un grupo de personas. Pero efectivamente, eso lo potencia, o sea, eso mm. hace que sea más potente, más power el mensaje que busca transmitir y lo que quiere conseguir.
0: Y. Eh, Nico, ahora eh, lo comentamos hace un poquito. Tú renunciaste a tu pegada que comentaste en ese resumen, ese breve resumen, y ahora estás sí, independiente. Como, ¿Qué es a lo que te estás dedicando ahora?
1: Tengo tres pilares fundamentales a los cuales me voy a dedicar, por lo menos uh -huh. en el mediano plazo. El primero, 100% educación. Uh -huh. Y cuando hablamos de educación, está relacionado a este contenido financiero que hago en mi canal de YouTube, Instagram y TikTok, eh, a los diferentes uh -huh. cursos que tengo. Tengo curso de blockchain, de libertad financiera e inversiones, de armado de RICS de minería, de productividad. La verdad me considero una persona extremadamente productiva y por lo mismo hice un curso de productividad y se me está, tengo un seminario de riqueza. Entonces, de, de la construcción de riqueza, que son cosas que en verdad no te enseñan en el colegio. En el colegio no te enseñan a ser productivo, no te enseñan a generar riqueza, no te enseñan educación financiera. Entonces, para llenar ese vacío que existe en el mundo para ayudar a la gente. Siguiente pilar... Deporte, soy muy deportista, <ríe> extremadamente deportista. Tercer pilar, familia. Fui papá hace siete semanas y bacán poder dedicarle más tiempo a eso, trabajando menos hora en una oficina tradicional.
0: Sí, de sí, bacán. Qué bueno que, claro, ahora tienes más tiempo. Tienes más tiempo para, para ti para todos esos proyectos. Eh, ¿Cómo son tus cursos? ¿Cómo es una persona que, no sé, se mete a un curso tuyo? ¿Cuál es tu metodología?
1: Eh, explícanos un poco eso. Dale, eh, igual soy desordenado en, en la planificación, orden y ejecución de mis videos, pero a la vez igual sigo en un hilo conductor, el proceso mío de creación de, de curso es primero tener la idea, yo le llamo background processing, mm -hmm. pero tener la idea, anotar ya, esto va a ser una realidad, voy a hacer el curso YouTube, que por ejemplo otro curso que quiero hacer pronto, eh, y de a poco empiezo a anotar y sea en un Notion o en un Notes en un diferente lu cualquier lugar para anotar y empiezo a ir anotando las temáticas o las ideas que voy teniendo y lo dejo madurar por un tiempo después cuando un día me siento y digo ya, ahora realmente planifiquemos todas las ideas que he tenido y armemos una estructura hmm. armo la estructura y hago el curso y mi metodología siempre busca mezclar lo teórico y lo práctico y dar ejemplo eh, por ejemplo el de hora de productividad que, que es justo el que acabo de lanzar en agosto y de hecho sigue en producción porque no, no está terminado, tengo como agosto va a terminarlo, espero terminarlo esta semana. Eh, ha sido así. Un, al principio tiene teoría, después mucha práctica, mucho ejemplo y ya ha sido bacán porque ya he tenido feedback cuando la gente me dice, Juan, vi los primeros cinco minutos de tu curso y en verdad ya cambió mi vida. Onda, ya con este pequeño tip que me diste, ya tiene un impacto real en las personas. Y para mí eso es bacán pues, tener ese feedback. Yo siempre lo acompaño en una comunidad de Discord y por ah, lo mismo okay. me voy retroalimentando y voy después metiendo más contenido en función de lo que me pide la gente. O también lo que se me va ocurriendo. Es como, oh, en verdad estoy haciendo esto y no lo omití en mi curso. Entonces grabo algo nuevo y lo voy agregando. Entonces son como cursos vivos que le llamo, no en vivo. <risa> de que le voy agregando contenido a lo largo del tiempo. Y no sé, decirte como sobre mi metodología de educación, pero igual tengo experiencia educando mm. y se... No sé, sea, seis años clases de magia, siete años clases de economía, clases de emprendimiento e innovación, vale. clases de liderazgo, clases de finanzas, clases de estadística, clases de videojuegos en universidad. Entonces, he hecho muchas clases mías. Ya. Al algo algo aprendido por ahí. Genial.
0: Y, y también, como ahora lo estoy modernizando, y entonces esta comunidad también tiene acceso, no sé, a un Discord, por ejemplo. Sí. Que igual es bacán eso.
1: Efectivamente, está, estaba con esa comunidad, ese canal de mm. Discord. Tienen comentarios, feedback, se retroalimenta. Eh, también, mientras voy en el proceso de formulación del curso, mm. aparte de yo estudiar mucho más de lo que ya sé, eh, le voy preguntando a la comunidad, mm. ¿cuáles son tus mayores problemas relacionados a la productividad? ¿Cuáles son tus mayores problemas a la hora de invertir? O, o cuando hice el de minería, ¿qué no sabes? ¿Qué problemas tienes? Y también yo pasé, porque el de minería fue diferente, dado que fue algo que que aprendí y al tiro hice un curso. Entonces fue mucho desde el proceso de, de alguien que no cacha nada, a alguien que sabe armar rigs. y armé más de 70 rigs en menos de un año. Entonces mm. fue, fue súper bueno como esa vista también desde novato, que sí, muchas cacho. veces me he dado cuenta que, que los cursos o, o la gente que enseña, enseña, imagínate que ya de 0 a 10 es la escala que tú sabes de algo. Claro. Y la gente sabe 10 que hace el curso. Sí. Y a veces baja y dice, no, hay que hacerlo más fácil y enseña 7. Yo siempre trato de enseñar en verdad entre 2 y 3 porque en verdad tratado de hacerlo a prueba de niño, a, a prueba de tonto, a prueba de lo que sea. Alguien que realmente no sepa nada, que pueda ver mis cursos y salir con algo práctico. Te cacho, te cacho. Y
0: mencionabas la minería que es un tema que quiero que lo hablemos porque siento que no se habla mucho. Pero eh, también quería eh, preguntarte por la pregunta que dijiste recién. ¿Cuáles crees que son esos o qué te ha respondido tu comunidad? Eh, ¿Cuáles son esos eh, ¿Cuál es la palabra? Como las cosas más difíciles que se enfrenta una persona que está a punto de invertir. Eh, los riesgos, como dónde fallan. ¿Qué es lo que tú has visto desde tu experiencia
1: y desde que tú tenés tu comunidad? ¿Qué es lo que te dicen? Te diría que hay dos factores principales de, de los miedos más grandes o fricciones más grandes a la hora de invertir. La primera es de conocimiento, la segunda es de miedo, el miedo relacionado a estafa más que hacerlo mal e invertir en lo correcto, y lo de conocimiento sí está relacionado en, en no sé cómo, no sé dónde, no sé en qué, mm. <ríe> eh, como ya bacán, voy a invertir, hoy ya conocí esta aplicación de moda, pero en qué me meto, qué hago con esta mm. plata, y, y, y lo que, mayor error que suelen cometer, porque a veces que creen que superan esas barreras, pero en verdad conocimiento a todos nos falta y todos podemos <ríe> aprender más, Claro. Lo que pasa es que muchas veces siguen la moda Y, y se meten de una ah, Tesla, Tesla, boom, 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 1200 Y cuando llega a 1400 máximo histórico Ahora es cuando me meto a Tesla Bitcoin, lo mismo, Bitcoin sube, sube, sube Ahora está a 60.000, esto se da a la luna Pum, compro 60.000 Baja a 18.000 La gente le pasa mucho eso por perseguir la moda La gente no hace el estudio De, de saber por qué invertir Como que lo más importante para, para realizar una inversión Es saber Por qué quieres invertir cuándo vas a entrar y si es que cuándo vas a salir ya. si no sabes esas tres preguntas en verdad está ahí haciendo una apuesta está ahí mm. en el casino
0: claro como realmente tener un plan como de entrada esa es la salida. palabra claro. el
1: plan mm. plano de estrategia si, si no invertís con un plano de estrategia no lo, lo logras y lo mismo pasa sobre todo este año en que hemos tenido muchas bajas de mercado en criptomonedas o en acciones la gente dice ¡oh! me, me metí a esto y solo ha bajado no, no sabéis por qué te metiste sí. no tiene el estómago para pa aguantar caídas como lo hablamos en el otro podcast de, de Pera y Finanza sí. o, o simplemente no, no estáis entendiendo que hay que hacer una inversión de largo plazo sí. porque para corto plazo hay otro tipo de inversiones pero si estáis invirtiendo en acciones eh, para pa cuando te jubilí o si te queréis jubilar aceleradamente eh, invierte por lo menos por 5 de año si no en verdad sí. ¿qué estás haciendo? Mm, cierto y
0: ahora, claro, lo mencionáis el mercado ha estado bajando harto Y no solo el mercado de las criptomonedas, sino que todos los mercados Como hay un clima político, económico ¿Cómo ves eso como, según tu análisis que hay hecho? Eh, ¿O no te importa tanto y tu análisis es más técnico o también es fundamental?
1: Ya, efectivamente yo mezclo el análisis técnico y fundamental y, Pero efectivamente no me importa tanto porque tengo un plan ya. Pero sí, voy adaptando, pero cosas pequeñas a mi plan en función del ecosistema macroeconómico. Actualmente, efectivamente, mercado muy pajista, alta inflación, subida de tasas de interés, lo que implica que, que se impacta más el mercado de acción y criptomonedas, donde baja más. Caímos en una recesión técnica después de dos periodos, dos trimestres sí, que hay, consecutivos. Que la, la, la economía. Cambiar como la cambiaron definición. la definición. Caímos en una recesión, de, pero. Muchos creen que igual llegamos al punto más bajo del mercado de este ciclo, por decirlo así. Ahora, nadie sabe y nadie tiene la bola de cristal. Pero independiente si es que caímos al punto más bajo, bottom, como se le sabe, palabra técnica para los que quieran saber, o aún podría caer más, mi estrategia es la misma, con pequeñas adaptaciones. ¿Cuál es mi estrategia? Seguir comprando seguir los activos, comprando. los cuales yo creo, de largo plazo, promediando a poco. ¿Cuál es el cambio que yo hago en función de lo que creo que va a pasar a futuro en el corto plazo? Por ejemplo, con las criptomonedas yo tenía en, en autoinversión Binance Auto Invest comprar todos los días. Como pensé que el ciclo de criptomonedas iba a ser más largo de lo que yo creía, lo cambié y en vez de invertir por decirte 100 dólares al día, pasé a 20. Ya. Porque creo que va a durar más tiempo bajo el mercado. Ahora, ahora que se está dando vuelta el mercado, eventualmente cambia, nuevamente ajusto mi estrategia y lo aumento por decirte a 70.
0: Hmm
1: pero el plan es el mismo la estrategia es la misma, solo estoy cambiando un poco los montos exacto mm. son pequeñas adaptaciones no un cambio radical que es el mayor error de la gente ahora voy a vender todo no mm. de hecho voy a seguir comprando es que eso es lo que a mí me da más rabia de los errores de las personas cuando tú te querís comprar no, ustedes no lo ven pero hay una guitarra yeah. y baja la mitad de precio no hay que decir puta que lata está en la mitad de precio la mitad de precio quizás me compro dos y la tengo me gusta tanto que la voy a tener por más años ¿cachai? Claro. entonces eh, si baja de precio algo en lo que crees de largo plazo double down, invierte más ahora, ¿por qué la gente no lo hace? porque realmente no sabe por qué está invirtiendo mm. la mayoría está en este piloto automático en este asiento de copiloto y se deja llevar por lo que dicen otros mm. y ese es el problema se deja llevar por lo que dicen los otros o peor aún, otros no son consistentes, ah ya, ahora le voy a hacer caso a Nicolás Palacio ahora le voy a hacer caso a Ackerman ahora le voy a hacer caso a... y van cambiando y no sigue ninguna estrategia y, y cuando lo mencionáis se me viene a la mente como,
0: porque siento que muchas cosas la gente las puede aprender en cursos, las puede aprender en libros, pero siento que lo que es más difícil de aprender es como la psicología, y como realmente, porque tú decías, claro, eh, es ideal ahora comprar porque los precios están baratos, pero en las acciones, por ejemplo, cuando ves que el mercado está, no sé, menos 20, menos 30, 40, lo que sea. Sí, hemos
1: tenido hasta menos 80 y 90. Menos 80, menos 90. <risa> en acciones, es... no te hablando de
0: crínton. En acciones, imagínate, es súper difícil comprar cuando quizá una acción está a menos 80, menos 90 psicológicamente. ¿Cómo tú batallas la, la psicología? Porque me imagino que te pasa inclusive a ti. Eh, ¿Cómo tú te mantienes fiel a... Es si ya psicológicamente... Bueno, tengo que... ¿Tienes algún método
1: que ocupase? De partida, tocaste un tremendo punto. Mm. De hecho, yo he tengo un curso que es el de libertad financiera que está focalizado en conseguir tu libertad financiera, alto foco en inversiones, pero hay toda una sección que le llamo Rock Solid Mindset. Por mm. lo que acabo de decir, o sea, en verdad, en verdad es lo más importante, mm. porque puedes tener un muy buen plan, sí, pero si no tienes la mentalidad o la disciplina para seguirlo, se va al carajo. Lo segundo relacionado a esto, efectivamente yo siempre me considero una persona muy disciplinada y bueno para hábitos. Y por lo mismo, de hecho, en el, en el curso que saqué de productividad, puta, no quiero vender el curso acá, no quiero ser un buen vendedor, pero justo en el curso que saqué de productividad, lo que más toco es el hábito. Ahora, si no quieren comprar mi curso, libro Atomic Habits. Espectacular. El mejor libro no nada, hábito no que existe en el mundo, buena, puta, la raja. Así que no tienen por qué comprar mi curso, vayan a ese libro. Eh, pero lo segundo, lo tercero relacionado a esta temática es que yo aprendí mucho los caballeros del Zodíaco. No me equivoco dos veces ya los caballeros ¿se acuerdan que no le podían hacer una técnica dos veces porque lo buena aprendían a mí me pasa lo mismo yo ya las cagué con las criptomonedas y ya las cagué con las acciones nunca más me va a pasar mm. eh, formé mi mentalidad en función de eso trato de no tropezarme en una piedra dos veces y nunca más voy a cometer ese error por ejemplo con las criptomonedas de vender un mercado bajista de oh lleva dos, tres años planito esto murió no yo ya hice mi pega confío en mí mismo confío en mi análisis voy a seguir mi estrategia pase lo que pase hasta la muerte. Y tengo un ejemplo de hasta la muerte. Lo que pasó con Terra Luna. Perdí mi luna. Se fueron al carajo. Perdí 70 mil dólares. No menor. No pero, bueno me hundí con el Titanic. Parte de la estrategia. De 20 Titanics, hay 3 que van a llegar a la luna. No, no, sí. 17 o no. 100 se, se pueden morir. Filo. Mi estrategia mm. va a funcionar según lo que yo he estudiado matemáticamente. Entiendo cómo <coughs> Quizá, inclusive... Y, y esa es la mentalidad de
0: varios... Eh, venture capitalists de, de los capitalistas de riesgo que dicen, bueno, tengo tres y con tres victorias me, de las diez y siete pueden morir, listo. pero las tres me hacen todo mi tal cual es eh,
1: eh, 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 así, y es la matemática o sea, los números van, porque las la grandes subidas, o sea, el mismo Tesla ha tenido una subida de como 7000% los últimos seis años eh, es una bruta, parece una criptomonedas es <ríe> sí. eh, 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 una brutalidad, eh. hay criptomonedas que eh, no, no sé voy a aprovechar de preguntar ¿saben cuál es la criptomoneda que ha tenido el mayor crecimiento en la historia de la humanidad? Bitcoin no Chaucha Chaucha la ch criptomoneda chilena llegó a salir en Bloomberg oh es chilena ¿verdad? 77 mil por ciento 77 mil por ciento salió en Bloomberg de lo brutal que fue como pues, le pusieron como CryptoPins o algo así la habían puesto como estas monedas otro de, de Chile bueno, crearon la criptomoneda con mayor rentabilidad del mundo <risa> Hoy ahí, grande Chile, somos, tenemos Siempre la historia Ahora eh, ya se fue el carajo y se, tan claro. nada. Na.
0: De, Hablabas de, eh, de esos activos que... Tú inviertes en activos en los cuales crees. ¿Cuáles son esos activos eh, los que tú crees personalmente? Eh, bueno, me imagino que hay varios
1: criptos, también acciones. ¿Nos sí, puedes comentar un poco? Por supuesto. Partamos por cripto, eh, Ethereum y Bitcoin están más o menos a la par Antes yo era Full Ethereum Y de hecho no tenía Bitcoin Ahora me, cada vez me gusta Más Bitcoin Porque no, no. siento que llena Un vacío que, que está Almacenamiento de valor eh, Como el oro Entonces Bitcoin y Ethereum Buenísimo Y después tercero Polkadot Tengo muchas más Tengo más de 40 tipos de cripto Pero esas tres son mi top Por lejos ¿sabes? Es bastante el diferencial
0: Polkadot eh... ¿Por qué creen ¿Polkado, Polkado que hace es un ecosistema por sí solo como un, un Para mí Polkadot trata
1: de ser el protocolo HTTP, trata de unificar eh, estas comunicaciones de transferencia de valor entre las personas. Mm. Eh, creo que tiene un vacío muy interesante que Ethereum no cumple, creo mm. que son compatibles, no creo que son competencias. Como un Apple, un Samsung. Exactamente, como, yeah. yo creo que van, a, que van a funcionar en simultáneo. Mm. Respecto a las acciones, Tesla, 77% de mi portafolio de acciones. ¿Creéis
0: demasiado en Tesla?
1: Demasiado. Y, y ni siquiera sé cuál es la segunda. O sea, sé que está por ahí, hay un poco de Apple, Amazon, Nio, Google, pero, pero es que un 1%, o sea, vale yeah. Y después están los ETFs, mm. que están principalmente los ETFs de Ark Invest, Estoy ETF de innovación disruptiva. Eh, es un poquito de S&P 500 sí. y mm. ahí está el 80, 95, no, 90% de mi portafolio son esos activos que mm. dije o sea S&P, mm. Ark Invest, Tesla, Bitcoin, Ethereum, Polkadot por lo menos 90, 80% de mis inversiones
0: y qué es lo que te llama tanto Tesla como para realmente invertir en ella porque hay gente que dice ya yo creo en Tesla pero quizá tiene como un 10% un 30% tú tienes un 70 como qué es lo que te da esa convicción de Elon Musk y de su visión o
1: sea de partida he estudiado un detalle a Elon Musk y a la empresa mm. que, que igual son aparte complementario pero riesgoso obviamente a la pues vez sí. que exista este link pero creo que puede sobrevivir sin, sin Elon Musk la gente dice que es una empresa de auto y de a poco se están dando cuenta que es mucho más pero ya si te das cuenta la misma visión ellos quieren acelerar al mundo a ser más sustentable sostenible en el tiempo con, con todo esto de, de, de la energía renovable y demás y para mí una empresa de tecnología y de energía son dos cosas totalmente potentes. Y a la vez también eh, el approach, el acercamiento que están teniendo para resolver el tema del manejo autónomo es con inteligencia artificial y resolviendo la problemática de la visión. No que el radar, que es líder, que están haciendo otras empresas. Sí. Y eso es una diferencia brutal. Es un desafío mucho más complejo, es mucho más difícil, pero si lo resuelves resolviste la inteligencia artificial a través de la visión y transferir ese conocimiento a cualquier otra industria mm. es súper sencillo yo he estudiado inteligencia artificial, he tomado mm. cursos, he trabajado en programación muchos, muchos años y después te das cuenta de que los autos se manejan solo, cambio de paradigma bueno, baja el costo creo que es de 4 dólares actualmente a 0,24 dólares por milla al hacer este cambio de paradigma, o sea, es la nueva revolución industrial, a la vez también puedes tener una flota del famoso robotaxi que el auto se maneje en solo ya haga Uber solo. Entonces, tú dejas tu auto lo estacionás y gana plata mientras, claro, mientras estás sí, ahí. O ellos mismos lo pueden hacer. Quizás, quizá, chao, dejemos de vender auto, Que nuestros autos trabajen para nosotros y, y que la gente lo use. Ahora también, este robot humanoide... Es eh, brutal. Es sí. brutal. Sí. Y, y ahora, no <risa> sí me visto. acuerdo si en septiembre o en agosto, viene, parece que en septiembre, viene el AI Day, el Día de la Inteligencia Artificial, donde van a mostrar el avance. Y lo que va a pasar es que la gente va a decir, oh, no es tan bacán te lo aseguro pero en verdad en verdad si lo estudié y lo entendí pero lo que yo, yo creo que van a mostrar van a mostrar un robot muy básico que va a mover una caja de aquí para allá pero cualquier caja en cualquier lugar de cualquier lugar a cualquier lugar que son muy diferentes a mover una caja sí, de aquí para allá sí. y es una nueva revolución industrial de la producción de la mano de obra mm. chao un montón de empleo buena onda, tienen que adaptarse y aprender nuevas cosas. <risa> van a haber más empleos, pero se van a necesitar otro tipo de habilidades y que yo aconsejo que lo haya, la gran mayoría aprendan a programar. Claro. Entonces, eso también es otro cambio industrial brutal. Los Powerwall, estas baterías para almacenar electricidad, los techos. Un techo solar de Tesla es más barato que un techo. Que un techo, no estoy diciendo que un techo solar. Que un techo. <risa> que un techo. <risa> y además te genera electricidad. Todo lo que hacen... Y, y en verdad esto es más de Elon Musk que Tesla pero creo que Elon Musk ya logró permear esta cultura en Tesla es, bueno, la mayoría de la gente hace esto de esta forma y lo sigue haciendo así por miles de años cuestionémonos todo y hagámoslo bien mm. prueba de eso SpaceX, cohete reusable bueno. llegamos sí, no, no acuerdo qué año fuimos a la luna creo que el 60 o el 80, te juro que no sé 68. 68,
0: 68, 68 bueno, 69. fue el 60
1: entonces desde ahí no pasó nada espacial prácticamente los más mm. y teníamos estos cohetes de millones de millones de dólares y que perdían el espacio mm. bueno ahora vamos y volvemos en un ratito mm. esa hueá es brutal es un cambio de paradigma nuevamente entonces el cuestionarse todo cómo hacer las cosas te permite hacer cosas nuevas mucho más power entonces para mí Tesla eh, es lo que era Apple hace un, hace un par de años y mucho más o sea mm. yo estoy convencido de que va a ser la empresa más valiosa del mundo por lejos
0: wow Pro, eh, mi tesis. Profundo. ¿Puedo, estar sí. Puedo estar equivocado Pero claro, me imagino que Bueno, hiciste tu investigación Y, y también No sé si viste, hace poco eh, Sacaron unas fotos de Elon Musk Que bueno, salía Estaba como En un yate, no sé dónde Y vos bueno, estabas blanquísimo Y un comediante hacía un análisis Y decía Esa es la persona que yo quiero que dirija la empresa Que yo estoy e invirtiendo, invirtiendo porque se nota que no se toma vacaciones uno ve a Jeff Bezos y el weón bueno está como content como si sí, y, y, y con
1: las modelos sí, pero Elon Musk
0: parece como bueno, se toma vacaciones una vez al año y, y siquiera y,
1: y claro como que realmente qué buena persona toma, muy dedicada porque de hecho el mismo Elon Musk lo dice y a mí me gusta mucho lo que dice porque también me ha pasado en mi vida a el Elon Musk le dice mucho que tuvo suerte y el weón dice Juan, bueno, 16 horas trabajando todos los días de mi puta vida, no
0: es suerte. Juan, no
1: bueno, sí. que se ha sacado la chucha trabajando, la chucha estudiando, construyendo cosas. Aparte, alguien que, que dice, ah, el típico gallo, bueno, va en negocio, tiene buen desplante y todo. <coughs> tu compadre que tiene Asperger, cachai. Sí. Compadre que le cuesta las relaciones sociales y aún sí. así logra conseguir negocio, pa, bueno, los negocios más millonarios del mundo y más impresionantes, cachai. Sí. Entonces, en verdad no es suerte sí en tu camino puede haber suerte pero yo encuentro que la suerte también la llamáis porque dónde sí. te metís por lo que hacís por sí. con quiénes te rodeáis o sea la vaya a buscar ¿cachai? no, mm. es, no es que está ahí esperando que ah oh, un golpe de suerte entonces en verdad yo respeto mucho a Los Musk, por, Musk porque no para de trabajar compadre mm. se ha un nivel psycho también lo podéis ver por la cantidad de separaciones que ha tenido con sus señoras porque claramente debe ser un buen invivible <risa> invivible <Sí. risa> debe claro. ser así de
0: claro eh sí y el tema de la suerte, hace poco estaba escuchando un podcast y eh, este tipo hablaba que, bueno, la suerte no existe, más que nada es como, es matemática es probabilidades, pero se han hecho estudios donde las personas que piensan que tienen suerte, como si tú vives como con, eh, viendo el vaso medio lleno eh, te va a ir mejor, y de hecho como técnicamente como que puedes crear suerte, como este estudio básicamente dice que
1: la gente que pensaba que tenía suerte le iba mejor. De hecho, es una realidad, también he estudiado el tema, y hay un estudio muy bueno que hicieron, no, un estudio, un experimento, de que a personas le decían, tienes que caminar de acá hasta acá, que hay un pub, y sentarte. Y quedarte en este pub 30 minutos y volver. En el camino había una moneda tirada. Las personas que encontraban la moneda tirada y ojo, todos tenían la moneda tirada en el camino las personas que encontraban la moneda tirada después cuando desc describían su experiencia a diferencia de las que no comentaban de que conocieron a alguien bacán en el pub y salió una oportunidad Pero bueno, todos tuvieron el mismo ecosistema el se... mismo ambiente y es exactamente mm. lo que tú estás diciendo el buen que está abierto a las oportunidades ve la moneda ve las, conversa con la gente y se da cuenta de las cosas que pueden pasar tiene suerte que no existe totalmente de mm. acuerdo con lo que dijiste eh... Nico, mencionando
0: un poco este punto que me decís del deporte, porque siento que igual es importante, sí. e igual tiene que ver con el mindset. como Uf. con eh, ¿Cómo te ha ayudado incorporar el deporte en tu vida?
1: Buena. Eh, de hecho me acuerdo mucho, una vez tuve una reunión con un gerente de un factoring muy grande y, y le conté un poco mi guía, y, y le gustó mucho las cosas que hacía, y me dijo una frase que yo ahora repito siempre, eh, mente sana, cuerpo sana, mente y sana, algo que me he dedicado gran parte de mi vida en deporte eso sí le metí más power desde los 27, tengo 36 ahora. Y, pero estudiando, la verdad, he estudiado muchas cosas toda mi vida. Y cambió mi vida, pero por lejos. De partida, eh, tengo mejor humor. Igual uh -huh. antes era medio mal genio. <ríe> y, y el deporte me ha ayudado a cambiar infinito. Tengo más energía. Y está demostrado, pero por todos los estudios que queráis estudiar, de que tengo un mejor estado de salud. De que, por lo mismo, a la gente que hace más deporte le va mejor, tiene más energía, puta, está más despierta. Bueno, todo tu cuerpo funciona mejor Con si deporte. es que hace más deporte. Sí. Si es que haces deporte en la mañana, después vaya a la pega y a muchos le ha pasado gente que no hace deporte y hace deporte en la mañana, como, Juan, estoy a papá, pa, pa, y me sale toda la raja y estoy concentrado. O sea, no puede ser mejor en tu vida. Sí. Entonces, yo, de hecho, ayer justo se le hizo una, le hizo una story mientras estaba corriendo y la, la grabé sí. literalmente corriendo. Y le decía, les oh, le puedo decir la mejor inversión del mundo. Les tengo una papita increíble. Anda a hacer deporte, bueno Deja de ver Instagram. bueno sal a hacer deporte. Va a cambiar tu vida. Qué genial. Y también verlo como una inversión. O sea, hay gente que,
0: si quería una inversión, que ver los retornos y que sea 100% segura y 100% garantizada, hay muchas acciones. Pero puta, el deporte o
1: también alimentarse bien. Invertir o, en ti en todo sentido. ¿sí? Como tú decías, alimentarte, deporte, invertir, sí. estudiar. Que yo haga todos son súper estudiosos. Buen. Que podcast, que libro. Que... Estudiar, invertir en ti mismo. Invertir en tu mismo. De hecho, el mismo Warren Buffett dice: O sea, la primera inversión es en ti mismo. De, to de todas maneras.
0: Warren Buffett, de hecho, decía como algo súper interesante acerca de, eh, le hablaba en el documental que, sa que sacó, le hablaba a un grupo de niños de, no sé, octavo básico allá en Estados Unidos. Y les decía, imagínense, eh, ustedes ahora me pueden pedir un auto, cualquiera que sea ese auto, eh, y yo se los doy. Un Mercedes-Benz, un BM, yo, yo les voy a dar este auto. Ok, perfecto. Pero hay una trampa. ¿Y cuál es la trampa? Que ese es el único auto que yo les voy a dar en que solo van a poder tener en toda su vida ya, ahora eso mismo esos son ustedes, ese es su cerebro el cuerpo que tenemos es el cuerpo que nos va a acompañar toda nuestra toda vida, Toda la
1: vida. que elegir bien y cuidarlo,
0: y tenemos que cuidarlo perfectamente, y decía, ¿cómo van a cuidar ese auto si es que ustedes saben que es el único auto que van a poder conducir? lo vaya a cuidar de una forma impecable lo vaya a mantener,
1: limpiar todos los días lo ¿no? limpiar,
0: mantenciones y a veces no hacemos eso con nosotros mismos, no, no hacemos esas mantenciones, no hacemos esas limpiezas, es son, son fundamentales. Tú, Nico, tenías algunas rutinas o hábitos que te acompañen, como hablábamos un poco de los eh, hábitos atómicos. ¿Qué hábitos o rutinas hay incorporado, aparte del deporte, que te han ayudado? A... Sí,
1: para mí el deporte es clave, pero lo, lo siguiente es ser muy respetuoso con el horario de trabajo, las desconcentraciones. Por ejemplo, ahora que, que desde esta semana estoy literalmente independiente... Macán. me he despertado a la misma hora todos los días Macán. típica persona también en pandemia eh, igual todos los días me ducho, me cambio ropa no Macán. soy la persona que se queda en pijama ¿cacha? son pequeños detalles, pero, pero marcan la diferencia o sea, el, aun cuando man, no tengo horario me despierto a la hora sí. que sea, a las 7, 7 y media según el día, me ducho al tiro saco a pasear a mi perro, parto y armo mi listado, bueno también tengo mi listado del, del día, de las tareas que quiero hacer y, y el highlight del día. Para mí es muy importante como que hay algo que sí o sí tengo que conseguir este día. Para mí el, el tip del de, highlight del día, el, el punto más destacado del día, es clave. Y, y es súper bueno también para la gente que trabaja, porque yo cuando trabajaba tenía mucho menos tiempo para hacer mis cosas. Entonces ahí sí que tenía que ir mucho más específico allá. Pase lo que pase este día, esto personal lo tengo que hacer sí o sí, onda. Hoy día voy a grabar un video sobre ahorro. Bueno, como sea, a la hora que sea. ¿Cachai? El highlight del día es algo que me ha ayudado mucho también en conseguir las cosas que hago. Te cacho, te cacho. Uh, y, y rutina en general, la verdad. Sí. La, los seres humanos somos muy de rutina. A mí, bueno. Somos no, de rutina, sí. Somos, es que somos animales. Somos animales. Yo, yo me he dedicado de mucho a estudiar a los animales y no hay nada que haga más feliz un animal que una rutina. O sea, mi loro y mi perro, ustedes los ven y tienen cara de feliz. <risa> y. Y es porque les tengo rutina, o sea, la poli, mi loro, eh, a las 10 de la noche empieza a cantar tuto, tuto, poli, porque sabe que debe ir a dormir. Mi perro solo <risas> se va a la pieza y se, se, se pone así y se y echa bien. esperando a que vayamos acostando, ¿cachai? O sea, hay rutina y ahora que, que tengo una guagua, también, onda, mantener rutina es la es lo que le da más seguridad y tranquilidad y a la vez no te tienes que preocupar de cosas y te puedes preocupar de lo
0: importante. Sí, como que hay muchas personas que piensan que las rutinas te te, matan. te aprisionan mm. y que te encadenan, pero es todo lo contrario, te liberan. Totalmente. Porque te ayudan a lo que tú decís, a enfocarte en lo que realmente es importante. Porque ya no tenés que. Ya, ya. Hay personas que solo comen un desayuno porque siempre es su desayuno y, y ya no tienen que pensar, no tienen que. Entre menos decisiones tomes, más
1: libre eres. Como. <risa> y porque ya tenías esas decisiones listas. Tal cual. Yo, de hecho, los restaurantes un restaurante que voy siempre me pido lo mismo onda, si voy al Chicken Love You hermanos Pollo nunca he probado otra y no he probado otra ya pillé una que me gustó y me quedé ahí para siempre de hecho lo que dijiste me acuerdo mucho de esta pulserita que tengo que es la Whoop 4.0 es una pulsera como demasiado segmentada onda. es como CEOs militares o deportistas de alto rendimiento eso es como su target market y, y cuando le comenté a mis amigos cuando me la compré todo mi círculo me decía pero Juan te impresiona te, te, te mete una prisión para el pico porque lo que hace es que te da mucho tu recuperabilidad, el nivel de recuperación que estás, qué tanta carga le da a tu cuerpo y qué tan bien duermes. Y en función de eso te da consejos accionables. No es la típica bolserita que te cuenta los pasos y hiciste mil pasos. O sea, bueno, no le sirva a nadie. Esto te puede decir cosas tales como, si es que comes carne, después de las 8 de la noche, tu recuperación empeora 15%. Cáchala, este es un dato real. Qué qué que free. Si tu perro duerme en tu, en tu pieza, tienes un 5% mejor recuperación. Dato real. Bueno, si tienes sexo, tienes un 20% mejor recuperación. Si tomas más de 2 litros de agua, mejoran cinco. Pero, pero no es algo genérico, porque te das una encuesta en la mañana. Es algo para ti. Porque, ojo, para ti puede ser diferente. Y uno dice, puta, eso te impresiona. Porque, puta, ahora nadie no que querer hacer esto o esto. Nadie no que quiere comer carne, nadie no que quiere hacer esto. Bueno, lo mismo que tú dijiste. Me libera. Ahora, ¿puedo controlar mi nivel de recuperación al día siguiente para tener un máximo performance? Y cuando hablamos de performance, no es solo deportivo. Es mental e intelectual también. Sí. Entonces, si mañana tengo algo importante, sea lo que sea, hay una serie de acciones que puedo seguir gracias a conocerme bien. Mm,
0: qué brillo. Qué, qué bacán esa, esa es bacán. La, No, no, auspicio, por si acaso. No, 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 hospicio ni nada. A mí tampoco. Qué, qué bacán esa. <risas> que se tiene esos <risas> oye. Eh, ni siquiera la mandan a Chile. Ni siquiera la mandan a Chile. ni nos van a mirar, güey. Ni nos van a mirar, pucha. Eh, Nico, también te quería preguntar acerca de la minería. Porque bueno. siento que. Te lo había comentado antes, siendo que es un tema que no se habla mucho. Eh, hablemos de la minería. Eh, ¿Qué es? Porque la gente piensa, minería, cripto, ¿se puede? ¿Cómo ja, ¿Es buena. posible?
1: Voy a tratar de resumirlo porque efectivamente la minería nos puede mirar muy complejo en el cómo funciona. Pero tal cual para sacar oro se necesita equipamiento altamente tecnológico para sacar criptomonedas también. Bueno. Imagínate hay una montaña de Bitcoin y hay que hacer un proceso con unos computadores para sacar esos bitcoins. Y ese proceso a la vez es el que le da la seguridad a la red de bitcoin. Uh -huh. Bitcoin es lo más seguro que existe en el mundo. Y el que me diga lo contrario, que me muestre algo que tenga tanta seguridad. Porque imagínate cuántos hackers rusos están tratando de hackear esto que maneja un trillón de dólares. Un trillón de o sea, de dólares. Están todos tratando de hackearlo. En cambio, bancos lo hackean todos los días. He trabajado en un banco y sé lo vulnerables que son. Entonces, este proceso de minería le da la seguridad a la red y a la vez también, por hacer este proceso de minería, te da una recompensa que es las criptomonedas. Hay criptomonedas como la de Bitcoin que se emiten en este proceso de minería y tienen una, una capacidad finita. Y hay otras como Ethereum que también se emiten en este proceso de minería, pero son infinitas. Pero tienen otros procesos de quema para equilibrar la inflación. O sea, a grandes rasgos, eso es la minería. Ahora, este equipo altamente tecnológico, hay diferentes tipos. Para Bitcoin o Litecoin o, o los diferentes protocolos que ocupan un algoritmo, como dato que se llama el SHA-256, es un algoritmo de encriptación. Eh, se ocupan la minería ASIC, que no significa nada más complejo que un computador hecho específicamente para hacer una sola cosa. Su acrónimo en inglés, algo por el estilo. Eh, y no es más que eso. Y la minería de Ethereum se ocupa con GPU, Graphic Processing Unit, eh, la tarjeta gráfica de video. La gracia, y yo hago minería con GPU, la gracia de la minería con GPU, que actualmente mina Ethereum, es que actualmente es lo más rentable, pero a la vez también puede minar muchas otras criptomonedas Que Ravecoin, que Flux, que Ergo Y un montón más, mm. no son tan conocidas Pero un montón de criptomonedas mm. Y algo bien interesante porque es un ingreso pasivo Que tiene como costos así, la electricidad Claro, como que ahí
0: está, mm. entiendo como La minería el, Como la electricidad Es el como metáfora de no sé el oro serían como es que en oro
1: también ocupa electricidad mano de obra maquinaria el costo el costo de producción. tenía un costo de, de la maquinaria sí y tenía un costo de administración y claro. ejecución que es, Puta, prender las máquinas pagar no. la electricidad de la máquina echarle petróleo echarle energía es y, lo y mismo.
0: algo que me mencionaste que también quería que me, me recordaste que te preguntara <ríe> eh, que también la minería te permite tener eh, contacto
1: como 100% directo con la blockchain y hacerlo de forma anónima Sí, es que hay algo muy interesante para los que ya están más psicopatiados o a la vez más comprometidos con este nuevo mundo de la descentralización, de salir de los bancos de puta que los gobiernos, que los impuestos y todo, cuando tú compras criptomoneda, crees que te estás sumando a todo esto, pero la mayoría del 99,9% de los casos no es así porque lo haces a través de un ente centralizado un exchange de criptomonedas lo mismo si es que es local o extranjero mm. y ese exchange de criptomonedas actualmente, y si no es actualmente, a futuro, probablemente le declare tus movimientos a un ente gubernamental, como en Chile, por ejemplo, el servicio de impuesto interno. Por lo tanto, todo lo que tú crees que tienes que es tuyo y que es anónimo, va a seguir siendo tuyo, pero no va a ser anónimo, porque van a saber, dado que van a declarar que tú hiciste esas compras. Cuando tú ocupas la minería, literalmente estás generando esas criptomonedas, Nunca estás pasando por un exchange de criptomonedas y la puedes pasar directo a tu billetera. Que si compras en un exchange, también lo puedes pasar a tu billetera privada que nadie conoce. Pero ya desde que pasaste plata de un exchange a tu billetera privada, tu billetera privada quedó manchada. Mm. Porque van a asumir, obvio que es tuyo, este compadre todos los meses pasa a Ethereum a esta wallet. Es de él. Es de él. En mm. cambio, a esta que le llega plata desde tu proceso de minería, es 100% Anónima. Es seudónima pero es 100% anónima por decirlo así. Hay otras forma de hacerlo anónimo, hay unos protocolos por los cuales tenéis que pasar, pero ya son más complejos, muy técnicos.
0: Ahora que los precios bajaron, ¿sigues minando? Sí. Eh, ¿Eso no te afecta? ¿Eso sigue...?
1: Actualmente, por lo que saqué la cuenta de mi costo de electricidad, ¿Sí? Ethereum, Ethereum tendría que bajar hasta 600 dólares para que tenga que pagar el rip para que no sea profit. Para Exactamente. Que y lo bajó como a 900, como a 1000. Ahora, y tengo un amigo que, que está full metido en esto de la descentralización y, y salir del mapa, que dice, a mí me da lo mismo, y él quiere minar Bitcoin, me da lo mismo no hacer profit. Estoy haciendo este Bitcoin que nadie sabe que tengo. Este, este como dinero anónimo también tiene un valor. Y él le asigna un valor que aun cuando no le salga rentable, sí tiene valor para él. Porque ya tiene un dinero... Que, que nadie, nadie sabe, sabe que como los paraísos fiscales tienen valor por algo esto
0: es lo mismo eso, eso básicamente es lo mismo eh, interesante interesante que se pueda como y hay personas que realmente se quieren salir del sistema eh, actual porque dicen sí. como pucha eh, como que no le no le encanta mucho el
1: sistema actual eh, hay exactamente que... hay mucho hay mucho enojo hay mucha mafia es muy turbio Muchos grandes poderes que manejan todo Y hay muchas personas que, que no están de acuerdo con eso Y quieren salir o sea, sienten que No es un sistema del cual se sienten parte y, y está este nuevo sistema generado por las personas Hay algo increíble con el Bitcoin que, que, O las diferentes criptomonedas, pero el Bitcoin en particular Que es como el primer activo de la humanidad Creado por las personas que nadie te puede quitar Cachai, 100% digital Que nadie te puede quitar, entonces eh, es algo increíble Y... Hace poco
0: hablé con una persona que realmente no cree en el Bitcoin. Eh, él también invierte, pero no cree en criptomonedas. Y lo que me decía era como... Me hablaba de las commodities. Y me hablaba como... Mira, el Bitcoin eh, solo tiene valor porque una persona... Porque ya, yo lo pongo en un... No sé, lo vendo... Pero solo me lo va a comprar una persona... Que esté dispuesta a comprarme ese precio o más... O, es especulativo. Básicamente ese era su punto. ¿Tú
1: qué pensáis de eso? O sea, bueno, eso de partida igual pasa con varios commodities. Y hay gente también que habla de, de que es como... Solo tiene valor porque la gente cree que tiene valor. Literalmente, así el dinero. Sí, el dólar. Sí. El dólar. Básicamente, el dólar no tiene absolutamente ningún respaldo. Claro. Perdió su patrón oro hace muchos, hace muchos mucho años. Pero, aun cuando efectivamente, si alguien compra Bitcoin, alguien lo está vendiendo, es porque esa persona que está comprando... Cree que va a valer más mm. que lo que vale actualmente, sino para qué lo compraría. Pero eso. ¿Dónde está ese valor? Es hasta Ey, ahora. Si... Porque en verdad, en verdad, si lo pensáis, y, y si crees lo, lo que podría pasar a futuro, de partida es una red. Mm. Y una red tiene valor al cuadrado en función de la cantidad de nodos. En español, un teléfono, si tú eres la única persona con un teléfono celular, no sirve nada. Si tú y yo tenemos celular, es bacán. Porque N elevado a 2 elevado a 2, 2. Sí. Tiene valor de 2. Pero si los tres tenemos celular, ahora puedo hacer más llamadas porque te puedo llamar a ti y te puedo llamar a ti. Y así se va multiplicando potencia, potencialmente. Entonces, es brutal. Bitcoin es lo mismo, en sentido de medio de pago. Este medio de pago de las personas por las personas que permite transferir valor directamente entre las personas. Cuando hace una transferencia bancaria, lo hace a través de un intermediario. No es como los torrents que efectivamente entre las personas lo hacemos. En Bitcoin, literalmente entre las personas. Entonces, este valor de red, este valor de almacenamiento de valor como el oro, también otra forma de compararlo del oro el oro tiene valor porque es escaso es mucho más que su valor intrínseco eh, pero no es tan escaso como creen, o sea, hace poco salió las noticias que pillaron poco, no sé sí. cuánto oro y yo siempre, y lo, hice, lo dije en un video, hace, <coughs> un video hace como cuatro años, y todos me dijeron que estaba loco, y cada vez habla más de eso espérense a que llegue la minería de oro espacial, hay asteroides que tienen más oro que todo este planeta completo y ahí bueno, va a llegar la este, hueá el, el su... con una cantidad de oro brutal y al tiro el oro se valorizó porque hay más. Sus su monedas su... de oro como comentaron aumentaron. Su... Exactamente, su market su capitalización bursátil. Cambio, Bitcoin es finito. Entonces, si es que a futuro realmente se ocupa Bitcoin para transferirse valor entre las personas, eh, tú vas a querer tener Bitcoin y no vas a comprar Bitcoin para venderlo más caro. Y está relacionado... ¿Te acuerdas que yo dije al principio tres cosas que tenías que saber a la hora de invertir? ¿Cuándo te vas a salir? Sí. Mucha gente me pregunta ¿Cuál es tu estrategia de salida con las criptomonedas? Y le digo no existe pero no es porque no exista es porque no voy a salir la voy a usar para mí mi estrategia de salida ya, es el uso he el uso de Bitcoin para pagar el uso de Ethereum para pagar por poder computacional bacán, bacán, bacán. ¿Cachai? Esa es mi estrategia de salida yo no soy el que se quiera hacer la pasada con las cripto ¿Tú quieres usarla eventualmente? Y que a la vez creo que el valor adquisitivo que voy a tener por esta cripto va, va a ser mucho mal. más que lo que pague, entonces a la vez va a haber sido una inversión pero que no voy a tener que salirme a otra divisa como dólar para hacerme la pasada va a ser lo que voy a comprar
0: eh, ¿hay proyectado o, o hay como investigado o según tú cuánto tiempo falta para eso? Que es, una eh, es difícil muy... saber
1: de pero... partida eh, bitcoin tiene ciclos eh, ciclos de cuatro años donde haya alza y baja y todo yo creo que estamos entre uno y dos ciclos No para que pase eso Pero para que eso ya sea mucho más tangible Y esté pasando ¿Y por qué digo no para que pase? Porque nunca va a ser algo de golpe Siempre hace una transición Tal como yo estoy convencido de que el dólar va a morir Más tarde que temprano, más temprano que tarde ¿Quién sabe? Eh, eh, y eventualmente va a haber otra moneda antes que Bitcoin Yo creo que también vamos a llegar a, a que Bitcoin Va a ser la gran reserva mundial eh, Pero eso es algo que va a pasar de cuánto se va a morar es difícil saber yo creo que vamos a estar a uno o dos ciclos cuatro o ocho años para que sea más tangible no para que pase porque como mencioné no es algo que va a pasar de golpe, va a empezar a pasar de poco mm. pero vamos a empezar a tener naciones como ya está pasando full bit, con onda El Salvador y así va a empezar a pasar, o sea hoy en día también el hecho de que, que los gobiernos sean por fronteras es ridículo, tú también puedes de descentralizar los gobiernos y abstraernos de la tierra, también me he leído libros bien psychos de de cómo podemos descentralizar eh, la sociedad. Y tú, estando en la misma ciudad, podrías pertenecer a diferentes gobiernos. Y pagar impuestos en diferentes gobiernos. ¿Por qué tenemos que estar atados a, a un terreno un físico, terreno ¿cachai? Físico. Si podemos abstraernos y llegar a cosas mucho más bacanas. Mm,
0: qué interesante. Que preguntarte si sí, personalmente. ¿Qué libro? ¿Te he leído respecto a eso? ¿Te acordáis de alguno?
1: No me acuerdo el nombre, mm. lo va, va, te lo voy a pasar después para que, pa que lo dejemos en la
0: descripción. Pongámoslo en Pero había un, un
1: libro bien bueno que me leía eso, que fue como... Mm. Pff, onda, Si ya esto de las descentralizaciones es bacán, esto de los gobiernos descentralizados en serio es, es otro nivel. Pucha, hay
0: un libro que no me lo he leído, que salió hace poco, de Ray Dalio, donde... De, uf,
1: espectacular. Explica, no me leí el libro, pero ¿viste el video?
0: Vi el video De 40
1: minutos, pff, espectacular. Es
0: espectacular también lo voy a dejar en el comentario, Rey Dalio no me paga, es billonario. New y,
1: World Order.
0: The New World Order, y básicamente explica cómo el dólar, eh, explica varias cosas, pero básicamente explica cómo el dólar va así, y el yen, si no me equivoco, eh, va así. Sí, y, explica y, y
1: cómo va a morir, y cómo todas cómo las potencias morir. mundiales sí. tienen su ciclo, y es espectacular Yo cómo ahora explica siglo, los ciclos, sí. y cómo el ciclo, estamos todas las, las marcas que muestran que el ciclo del dólar está por caer, ojo, está por caer, 1, 5, 10 o 40 años, o sea, sí, quién no sabe, pero el que está por caer, está por caer mm. y, y es brutal, muestra hartas cosas que son extremadamente interesantes. Ahora, yo justo ayer hice un video de, de esta otra parte que está subiendo, que está pasando algo bien hardcore, los BRICS, que no son blog, que no es blockchain, no son Lego, <risa> los BRICS se juntaron, Brasil, India, sí. China, Rusia sí. y Sudáfrica, sí. se juntaron a finales del, año, del mes pasado sí. y quieren hacer una nueva moneda.
0: Sí, sí, leí eso.
1: Eso sí es si puede ganarle a un solo China. Porque sí. ahora hablando de China, Rusia, Brasil y India, Sudáfrica. Y eso sí puede ser la nueva reserva mundial.
0: Sí, ahora hay como guerras económicas entre monedas. está pasando eso ahora. Eh, es que el
1: que tiene la potencia mundial...
0: Eh, igual, es lo que pasa... Eh, y también la gente no sabe mucho esto. Yo, yo cuando lo leí, yo quedé como... Bueno, ¡Qué locura es esto! Estados Unidos imprimió demasiados
1: trillones de dólares como...
0: Eh, el 2020
1: fue el 20% de todos los billetes de dólares que existen en la humanidad. O sea, imagínense, todos esos billetes que existen en la humanidad de la historia, que se han impreso, todo esto, se imprimieron solamente el del El 2020. En un sí, año sí. de sí. más de 200 años más o menos que un, algo por ahí que ha existido el dólar. Es una brutalidad. Y ahora les
0: quedó la cagada con la inflación. Ahora están debilitando su propia economía eh, el jefe, o sea, el de la de Jerome Powell. Jerome Powell básicamente decía bueno yo voy a tanquear la economía con tal de de bajar la, la inflación ¿cómo? va a ser lo que sea lo dijo haré lo que sea literal ahora y eso se lo hace, vacaciones. Vacaciones. Lo
1: hace subiendo las tasas de interés y ya la subió 75 puntos base en septiembre la va a volver a subir y todas esas subidas desvalorizan eh, la acción y las cripto por cómo se manejan los valores futuros y temas de valor presente al valor futuro que no quiero entrar ahora aquí. muy claro. técnico
0: claro. Pero, y claro, y el main goal como la eh, lo principal es eh, tener eh, la inflación controlada, que se le fue de las manos, o sea, imprimieron cuántos, demasiados ah,
1: Y de hecho, tanto así que a él le han dicho, oye, pero hacer esto acelera y potencia más la recesión. Dijo, prefiero controlar la inflación que la recesión. Entonces, efectivamente se puede ni una recesión muy fea, o le pueden dar espacio a que otra economía muy power, como China <coughs> o como los BRICS, se potencia y siga creciendo ahora curiosamente esto solo como dato para aprovechar de, de educar con esto el dólar se hace más fuerte mm. en términos de el dólar index que es un índice que, sí, que sigue como eh, la dominancia del dólar respecto a otras monedas porque al subir la tasa de interés eh, tú si tienes una tasa de interés de 5% en Chile y de 5% en Estados Unidos va a mandar tu plata a Estados Unidos porque una potencia mundial mucho más poderosa que Chile entonces mm. a misma tasa de interés va a efe, preferir la más sólida y actualmente Estados Unidos aparte de ser la potencia mundial es el que tiene las tasas más altas entonces claro. las platas del mundo están yendo hacia Estados Unidos y hace un par de años por ejemplo la dominancia escuchar como la dominancia del Bitcoin del, del dólar era 70% bajó a 59% y ahora está empezando a retomar por lo mismo por el alza sí. de tasa de interés
0: claro y, y quizás haciendo una pregunta un poco más local eh, sé que el peso chileno no tiene comparación con el dólar pero ¿cómo he visto el peso chileno y en realidad la economía chilena? ¿Cómo, eh? o sea, ha
1: estado muy mal y ha ido de mal en peor. Sí. Eh, y lo hemos visto en el dólar, cómo ha subido. o sea yo hasta, hasta Hace como tres años todavía uno podía hacer la trampa de tratar de calcular el dólar a 500, mm. aun cuando no estaba a 500, pero uno no. trataba, ah, si vale cerca... Y después era como 800, pero ahora es Luca O sea, es sí. Luca, y Luca llegó a Luca 50 Y yo creo que de aquí a septiembre, que son las constituyentes Que independiente de lo que pase, mm. independiente de tu color político genera incertidumbre Va a llegar sobre 1000, mil, sobre 1100 mil Sobre 1200, sin problema Eh...
0: Digo, digo pensarlo
1: que hace... No hace mucho, hace cuatro meses, cinco meses Yo recuerdo que estaba como 700, 800, 800 Tal cual, y llegó a mil Fue pa como parabólico, fue sí. como una cripto Tal cual impresionante, una locura cómo se ha depreciado nuestra moneda y lo que la gente no, no ve porque ya, el último tuvimos inflación de 10% en el último año, más o menos lo que es terrible, literalmente eres un 10% más pobre claro. pero lo que la gente no ve es que tuvimos una depreciación de nuestra moneda que impacta en un 48% entonces si sumamos los dos es casi su 60% que eres más pobre la gente dice no porque la inflación, igual tú compras cosas en dólares y está metido adentro pero no es así. Y es cosa que hables con emprendedores gente que tiene negocios para entender lo que voy a decir ahora. Por ejemplo, mis suegros tienen una tienda de ropa. Pero compraron hace dos, tres temporadas sí. lo que están vendiendo ahora. Se compraron a dólares de 700. Todavía no le llega ese impacto a las personas de dólar a luca. Ahora están comprando para el próximo invierno. Sí. Están comprando con el dólar a luca. Recién el próximo invierno vamos está a, a dar eso. cuenta de la verdadera inflación. Que no es solo por lo que pasa internamente, sino lo que pasa afuera. Ahí es donde nos va a pegar el, lo alto que está el dólar. Hoy no nos estamos dando cuenta, pero en verdad, en verdad, estamos entre un 30 y un 50% más pobres en términos de poder adquisitivo respecto al mundo que hace un año. Y por favor, piensa eso. 50% más pobres. O sea, si ganás un millón de pesos, tu poder adquisitivo ahora es de 500 lucas. Y sí, sí, los que están viajando lo están viendo. O sea, lo están viendo ahora. Bueno, ahí... Y...
0: JP viajó hace poco a Canadá y me decía eso cuando llegó. Canadá está demasiado caro, ¿cierto? Como
1: McDonald's,
0: ¿no? <risa> Ni lo que sea. Todo. Es brutalidad, es brutal. Y, y qué interesante pensar que la inflación no realmente se ve ahora, porque la gente a veces dice, ah, pero yo no veo tanta la inflación. Bueno, sí, sí pero claro, igual si tenéis un auto podéis ver también el peso del petróleo, pero eso también tiene que ver por ciertas cosas con Rusia y varias que están pasando. ¿Qué le recomendaría a una persona, a un joven que recién está ganando sus primeras lucas en este clima político tan incierto y económico tan incierto?
1: Primero, queda, lo que hablamos antes, que invierta en su educación, clave, sigue escuchando podcasts, sigue leyendo libros, sigue siguiendo youtubers, o sea, estudia, es lo primero. Lo segundo, eh, invierte y hay dos formas principales. Uno es acción cripto, pero otro también que estoy recomendando ahora, no soy asesor financiero, es también diversificar en un portafolio de divisas. Porque estamos acostumbrados de tener nuestras inversiones en acciones o cripto que están dolarizadas o tener pesos chileno. Algunos también compran dólares. Pero yo creo que ahora tenemos que tener, dado que hay tanta incertidumbre, también un portafolio de divisas. Un poquito de euro, un poquito de real brasileño, Bix, un poquito de yenes. Salga, sí, claro. Entonces empecemos a separar eso. Entonces yo invertiría acciones, cripto, pero también un portafolio multidivisas. multidivisas. Ahora, solo como aprovechar de comentar, porque antes hablamos de, de Warren Buffett, que, que es muy opuesto a, la, a mí, pero a la vez hay mil frases que me encantan y sí. creo que coincidimos perfecto. Eh, él habla de que la diversificación es para lo ignorante. Y es súper interesante eso, porque uno la mayoría de la gente da el consejo de diversificar. Y lamentablemente es porque en verdad la mayoría son ignorantes. Y el consejo que yo le doy a la mayoría y también da Warren Buffett es te conviene invertir en el S&P 500. S &P. La haya ganado al 90%. 500 empresas. 500 empresas de mayor capitalización bursátil en Estados Unidos y con eso te va a ir bien. Pero tú veis que mi portafolio es 70% Tesla. Te cacho, te cacho, porque te cacho. Que yo te creo, según mi convicción, que, que eso, o sea, cada vez que meto plata en una de estas aplicaciones digo, ya, ¿qué voy a invertir ahora? Y en verdad cada vez lo pienso. No es que por defecto se haya Tesla. Y en la mayoría de las veces más Tesla. Claro, costo-oportunidad de está Según yo, con esto es lo que más voy a ganar. O sea, si meto un dólar acá, es la mayor rentabilidad que lo voy a sacar. Puedo claro, estar equivocado, que, no sí. me sigan, porque sí.
0: Claro, esto es un disclaimer, <risa> sí. pero tú, tú de pensamiento pensamientos como, ¿este dólar, dónde mejor, cuál ¿Dónde es el mayor ¿Dónde lo meto retorno? que me saque no... la mayor rentabilidad? Mm.
1: Y yo todos me dicen, pero no te da miedo, tan, no diversificás y la cuestión... Ya, diversifico con el resto, que es muy poco, pero como no, hay que meterle.
0: Oye, Nico, muchas gracias por venir a Conexión. Gracias a la, por la invitación. de, de muchas cosas. Eh,
1: también mencionar dónde te pueden encontrar la gente, van a aparecer tus links. Bueno, eh, principalmente yo lo que más sigo potentemente es mi canal de YouTube. Bacán. Eh, Nicolás Palacio, busca Nicolás Palacio. Y después estoy un poco más activo en Instagram y, y TikTok solamente lo hago porque algo más que existe, pero creo que va a morir. Pero en ambos busquen Nicolás Palacio, Mago Nicolás. <risa> oh. Si buscan Nicolás Palacio o Mago Nicolás por donde sea, me van a pillar. Oye, espera, desde que nos dejaste esa tesis de TikTok, quiero escucharla. ¿Por qué pensé que iba a morir? Porque es parecido a lo que pasó con Snapchat. Después Instagram le copió y ahora Instagram está muy power y también tenía los shorts de YouTube. Como que ya están todas en esa. Entonces, ¿por qué va? Para ¿Tú, tu quizás son más en Instagram que en TikTok? Yo creo que sí, porque tiene, tiene más público y, y he visto a las personas usando Instagram como TikTok. Ya. Y ahora Instagram está potenciando mucho más los Reels y el algoritmo está potenciando mucho más el contenido de personas desconocidas que conocía Entonces, básicamente este es se está convirtiendo sí. en TikTok. Y tiene mucha más gente que TikTok. Entonces, tu apuesta es como... ¿Para qué va a funcionar eso? Ya. Ahora, igual tiene un algo... No estamos debiendo infinito, pero es lo mismo. Igual tiene un algo TikTok que creo que, que tiene su valor. Que TikTok es mucho más anónimo. Por lo mismo, yo como influencer... Veo muchos haters en TikTok versus Instagram. Y está relacionado que en Instagram... Tú tienes fotos tuyas, de tu familia, de lo que sea. En TikTok... Un consumidor de TikToker no tiene nada subido. Sí. O sea, por lo mismo, es mucho más hater y da lo mismo decir lo que sea, ¿cachai? Mm. O Entonces sea, creo que sí, creo, creo que suena estúpido, creo que sí tiene ese uso de, del consumir contenido más anónimo que no tiene Instagram. Creo que van a convivir, pero creo que a poco va a ir bajando TikTok mm. y subiendo Instagram.
0: Sí, yo creo que va a ganar la aplicación que ayude más a los creadores de contenido. Porque en realidad... Hay, sí. dos, hay dos tipos de personas, los consumidores y los creadores, entonces la gente que crea, ahora siento que está mucho más en TikTok porque eh, TikTok los recompensa más con eh, darle estas views, que te da, da crecimiento
1: rápido, claro, For You Page
0: y todo eso, pero ahora que Instagram igual va a empezar a recompensar a sus creadores, quizá ocurre lo que lo que tú decís, como
1: el, la es muerte que, de TikTok Instagram es una empresa más sólida y TikTok lo hizo muy bien. Mm. Le copian. Sí, mm. no,
0: igual hay, con TikTok han salido varias cosas como controversiales. Han tenido problemas inclusive con toda la nación de Estados Unidos. Sí, la quiso no. bañar. Es que, bueno. Eh, siendo medio
1: chino, puede, puede pasar lo que sea. Puede siendo, pasar lo que detrás, sea. De verdad, puede haber lo que sea y no sabemos, ¿cachai? <risa> A mí me encantan cosas chinas, pero, pero efectivamente hay una parte de que de ahí en adelante no hay nada más y. Mm.
0: Eh, gente síganos en TikTok <risa> sí, síganos, síganos en Instagram tengo en TikTok Segui seguimos ahí seguimos ahí y también lo pueden escuchar a la gente que nos está escuchando de Spotify muchas gracias en YouTube si nos están viendo gracias y hasta acá llega Conexión Creativa nos vemos en el próximo episodio chao
1: chao